0: Ouais, ouais, salut à tous, c'est le troisième épisode de Memento Mori, blablabla. 3, euh, ça veut dire chiffres, chiffres, ça veut dire mathématiques, et je déteste les mathématiques. Alors pour se calmer un petit peu aujourd'hui, on va parler d'optimisme. Le problème avec l'optimisme, c'est que 80% du temps, quand on aborde la question, les gens sont tout de suite dans la négativité. « De quoi tu me parles Ça va, arrête d'être naïf. Hein, on vit pas dans un monde de bisounours. La réalité du terrain, elle est dure, mon pote. Ouais, la vie, c'est dur. Et là, on comprend tout de suite que c'est compliqué à aborder. Et même peut-être que toi aussi, qui écoute ce podcast, tu te dis la même chose. Et sincèrement, je me disais la même chose il y a quelques années. Personne ici ne va te jeter la pierre. Mais en dehors de ce choix du manichéisme, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc ou noir, il y a toujours des nuances. Des nuances de gris. Ouais. Parce que finalement c'est très compliqué, ça dépend des valeurs de chacun tout ça, la justice, la méchanceté, c'est très flou, c'est personnel à tout le monde ça. Mais si la question du manichéisme ne se pose pas, celle de comment être heureux se pose. Parce que c'est un choix. Une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Ouais désolé, si t'as lancé ce podcast en croyant que j'allais te livrer la recette pour être heureux sur un plateau d'argent, désolé mais non. Parce que comme pour le manichéisme, c'est ultra personnel, il y a plein de trucs qui moi personnellement me rendent heureux, comme un bon tiramitsu, rien que d'en parler j'ai un putain de sourire, et à contrario il y a des trucs qui me laissent totalement de marbre, comme par exemple les rallyes automobiles. C'est impressionnant, je respecte la performance, la précision de la chose, mais vraiment ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et bon, je suis loin d'être quelqu'un qui est tout le temps heureux hein. Mon but c'est pas de vous vendre du rêve. Honnêtement, je suis plus quelqu'un qui a de longues périodes heureuses avec de temps en temps des petits pics très intenses de nostalgie, de mélancolie, de tristesse. Mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas, notamment collège-lycée, pour plusieurs raisons, j'étais pas heureux. Et là maintenant, je suis bien plus heureux que ces années-là ou même qu'il y a quelques mois. Donc je partage aujourd'hui les trucs qui moi perso m'ont rendu heureux. Et il y en a certains qui vont forcément améliorer votre vie, c'est sûr. Parce que c'est des trucs que j'ai appris de livres, d'interviews, de films, de trucs comme ça, mais c'est aussi des trucs que j'ai développé un petit peu moi-même, et en me renseignant dessus, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans ce cas. Et pour la petite histoire, c'est que je réfléchissais au sujet du podcast, et au bout d'un moment, je me suis dit « Tiens, mais je parlerais bien de l'optimisme. » Et il y a quelqu'un qui était à côté de moi qui m'a instantanément répondu du tac au tac « Ouais, bah putain, en plus en ce moment, on en a bien besoin. » Et là, là précisément, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Alors on y revient encore à ce fichu travail, mais une des premières règles pour être heureux, c'est d'aimer faire ce qu'on fait que ce soit le travail ou les études, il y a tellement de gens qui nous entourent, et je suis sûr que vous connaissez plein de personnes autour de vous qui font des trucs qui vont pas forcément les rendre heureux, mais ils se disent ouais, il y a un bel attrait financier, je vais pouvoir m'offrir des trucs, etc. Sauf que c'est un truc qui marche très rarement, on voit de plus en plus de cadres très haut placés qui quittent leur job pour faire un truc totalement à côté, beaucoup plus social, beaucoup plus humain, qui a un vrai sens. Et on a tous été confrontés de près ou de loin au burn-out. C'est assez triste, mais on y a tous été confrontés. Moi, des événements dans ma famille ont fait que j'ai été confronté de très très près et personnellement c'est un mini burn-out qui m'a fait décrocher totalement de ma vie précédente. Et là encore j'invente rien des statistiques de la CFDT le prouvent même c'est hallucinant. En 2015 sur l'échantillon de personnes interrogées 17% d'entre elles, c'est-à-dire 2 personnes sur 10, disaient être en situation de burn-out. En 2017, c'est-à-dire seulement 2 ans après, cette statistique a plus que doublé on est passé de 17 à 36% c'est-à-dire qu'on est passé de moins de 2 personnes sur 10 à plus d'une personne sur 3 et encore plus triste, c'est que 58% des personnes interrogées ont avoué avoir déjà pleuré à cause de leur travail. Enfin, c'est incroyable. Plus d'une personne sur deux a déjà pleuré à cause de son travail. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais quand on regarde le salarié avec du recul, c'est horrible. C'est quelqu'un qui a peu de considération pour toi, qui te dit quand t'arrives, quand tu pars, quand tu as le droit de partir en vacances, sur quel projet tu vas travailler, avec qui jusque quand. Enfin, t'as même pas ton mot à dire, et quand bien même t'aimerais faire le truc cordialement, comme on te l'a bien gentiment appris à l'école, en le Devant le doigt, tu comprends très vite que tu es une voix dans du bruit ultra parasité et que ça n'a aucun sens. Et attention, je suis absolument pas en train de faire un manifeste anti-capitalisme, ouais, abat tous les patrons, non, euh. Clairement, j'adore l'argent, les bons open space dans lesquels il y a une bonne ambiance et tout, il n'y a aucun problème. Mais il y a plus de 80% des jobs où ce n'est pas le cas. Donc ouais, voilà pourquoi c'est si important de faire quelque chose qu'on aime. Pour ceux qui n'ont pas lu l'article qui allait avec l'épisode numéro 2, il y a une citation de Confucius dedans qui dit « Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Ensuite, le deuxième point qui est aussi un des plus importants, même peut-être le plus important à la réflexion, c'est l'absence d'attente. C'est-à-dire faire les choses sans attendre quelque chose en Retour. Bon, encore une fois, ça rentre un peu en conflit avec le travail, mais on va pas revenir là-dessus. C'est-à-dire donner aux gens quand ils ont besoin d'un coup de main, entamer des conversations, proposer de l'aide volontairement, faire des trucs cool juste pour le plaisir. Il faut que ça vienne de soi-même et pas pour un but qui est externe. Et encore une fois, je vous renvoie à l'être à Lucilius de Sénèque où c'est vraiment tout le fil rouge de l'œuvre. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut que ça vienne de nous-mêmes. faut pas que ça vienne d'un truc extérieur. Avant d'aimer autre chose, il faut savoir s'aimer soi-même. Donc zéro attente, ça sert à rien de faire mille plans. On verra dans un autre podcast pourquoi ça ne sert à rien les plans pourquoi il faut se faire des objectifs mais ne pas se dire ouais je vais faire ci ensuite ça ensuite ci ensuite ça ça ne marche pas comme ça ensuite il y a la bienveillance alors là c'est un point qui me fait doucement rire parce que la plupart du temps quand on parle de bienveillance on pense tout de suite naïveté on pense tout de suite idiot du village alors que non la bienveillance c'est ne pas vouloir de mal en fait faire ses trucs sans que ça blesse quelqu'un être bon dans sa démarche un exemple tout bête quand on fait une soirée c'est de voir une personne partir en voiture et de lui demander à ce qu'elle nous envoie un message quand elle est bien rentrée c'est important ce genre de choses c'est comme ça qu'on tisse des liens forts et qu'on s'intéresse vraiment aux gens. En un mot, c'est quand on ne leur veut pas de mal et qu'ils comprennent d'eux-mêmes qu'il n'y a pas de barrière à mettre entre vous. Ensuite, il y a l'humilité. C'est important d'être humble. Alors attention, ce n'est pas à confondre avec une absence de confiance. Il y a une histoire qui va parler à tout le monde là-dessus, c'est celle de Kanye West. Pardon. Kanye West. Donc bon, ce cher monsieur West est mondialement connu pour son ego surdimensionné, mais il n'a pas totalement tort. C'est pas faux. Un jour, un journaliste est venu l'interviewer chez lui, et il s'est retrouvé face à face avec un énorme poster de l'artiste en plein milieu de son salon. Et il lui a demandé « Mais pourquoi vous avez un truc comme ça en face de vous ?» Ce à quoi on lui a répondu « Avant que les gens puissent m'applaudir, il faut que je m'applaudisse moi-même. » Et c'est une doctrine à laquelle j'adhère complètement. Il faut viser cette fine barrière entre narcissisme et humilité. Ensuite vient la gratitude c'est-à-dire tout simplement le fait d'être au courant de la chance qu'on a de vivre dans une époque pareille. On vit dans une société où on est à un clic de tout, c'est formidable. Pour beaucoup de choses, c'est super simple. On a juste à suivre le mode d'emploi. Alors d'aucuns diront que c'est la mort de la réflexion, mais bon, c'est pas le sujet. Voyager et communiquer n'a jamais été aussi simple. Et là, j'entends immédiatement des gens me dire "Oui, mais c'est pas partout pareil. Attends, il y a plein d'enfants qui meurent de faim." Et on est tout à fait d'accord. C'est une vraie tragédie. D'ailleurs, il se passe un truc en ce moment sur les réseaux auxquels j'ai envie de donner énormément de force. C'est une initiative. Lancé par Jérôme Jarre et d'autres personnes comme Omar Sy, dans le but de venir en aide aux Rohingyas. Alors, je, je, bon, désolé, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais voilà, il y a des levées de fonds, des hashtags pour donner de la visibilité, et ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que ça part pas des politiques. C'est que ça part pas des médias, parce que toutes ces personnes-là, elles en ont rien à foutre. C'est comme se reposer sur la politique pour espérer voir changer les choses. Mais est-ce qu'on est vraiment en train de croire qu'un milieu surpeuplé d'hommes blancs âgés, venant en plus de milieux aisés ou très aisés, peut changer quelque chose à la situation des classes populaires ou défavorisées hmm, C'est vrai que la question se pose. Donc ouais, grosse force à ce projet. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, globalement, à l'échelle de la Terre, les inégalités sont beaucoup plus faibles qu'il y a 300 ans par exemple, où on avait vraiment des castes de monarchies et de petits groupuscules qui détenaient tout le pouvoir. Et pareil, on vit dans un monde qui est bien moins violent qu'avant. Je vais même pas me fatiguer à sortir toutes les statistiques ou les données qu'ils montrent tellement c'est une évidence. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, des croisades, de l'inquisition, il y avait bien plus de morts qu'aujourd'hui. C'est juste qu'on est beaucoup plus informés. Et on en vit vient au dernier point de cette recette pour être heureux, quitter toute source d'informations. Alors c'est extrêmement dur parce que si tu écoutes ce podcast tu es très certainement sur Facebook et Twitter, mais il faut absolument qu'on arrête d'écouter et lire les informations, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui les informations entre guillemets n'informent pas, ce sont des produits, leur but c'est de faire de l'argent. Et qu'est-ce qui fait vendre La peur, la haine, le rejet, toutes ces choses formidables qui nous font croire que le monde est beau. Déjà elles sont faites par souci de rente donc à la va vite et de fait elles sont très pauvres dans leur contenu mais en plus on se rend compte que ben ça change rien à notre vie qu'on soit informé ou pas dans le monde ça ne change rien à notre vie est ce qu'on donne plus à des associations caritatives quand on regarde le jt non sinon on serait pas en train de regarder les infos on serait en train de faire des dons ou d'être sur le terrain est ce qu'on est plus intelligent en regardant les informations non parce que comme dit avant tout ça c'est très volatile on lit ça on regarde ça on écoute ça et puis après on passe à autre chose or événement réellement majeur on retient quasiment rien tellement on est abreuvé noyé même d'informations. Et la preuve c'est que tout le monde s'est déjà retrouvé dans une situation où on était face à quelqu'un qui nous parlait d'un sujet qu'il avait appris et développé grâce aux informations et en fin de compte on se rend compte qu'il n'y a aucun esprit critique derrière, qu'il n'y a aucun développement personnel de la chose et qu'il recrache tout simplement ce qu'on lui a dit. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, est-ce qu'on est plus heureux en n'ayant plus aucune liaison avec l'information Oui. Je rebondis encore sur l'action solidaire lancée par Jérôme Jarre avant, ça c'est un truc qui a tourné sur les réseaux sociaux mais aucun média n'en a parlé avant que, miracule il soulève énormément de visibilité et d'argent. Et que du coup, les médias se disent « Ah oui, attention, là, on peut pas le passer sous silence, ça commence quand même à faire du bruit et ça va faire du clic. » Donc ouais, se couper des informations est une excellente chose. Il n'y a aucune bonne chose à tirer des informations. D'ailleurs, c'est marrant, récemment, je suis retourné sur les réseaux pour me désabonner des sources d'informations auxquelles j'aurais pu potentiellement encore être abonné. Et il se trouve que j'en avais plus aucune. J'avais carrément oublié les informations. Bon, Allez, respire Quentin, désolé de m'être un petit peu énervé, j'avais envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que je déteste les informations et j'ai hâte que ça disparaisse, ce qui heureusement va arriver puisque de moins en moins de personnes regardent la télé, lisent les journaux, ce genre de choses. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, on va parler de l'importance de s'entourer de personnes positives. Il faut vraiment qu'on n'ait pas peur de perdre quelqu'un qui est toxique en fait, qui va vampiriser notre temps, qui va nous raconter tout le temps des mensonges. Ça peut faire un petit peu mal au début parce que bien souvent on est ami avec cette personne mais en fin de compte, quand elle disparaît de notre vie, bah, on va Beaucoup mieux. On a tous déjà vécu ça. Et donc, pour être positif et s'entourer de personnes positives, la première des choses, c'est de dire bonjour. Alors, ça, c'est un truc assez marrant. Je sais pas si vous avez déjà dit bonjour, comment allez-vous Au serveur ou au caissier Mais je vous jure que ça change totalement l'ambiance de la chose. Encore récemment, j'en parlais avec un pote qui m'a dit Putain, mais c'est fou, je l'ai fait et c'est dingue, il y a une vraie dimension humaine qui se crée instantanément parce qu'on voit plus le vendeur, le caissier ou le serveur comme une sorte de boîte automatique qui va nous demander qu'est-ce qu'on veut, mais comme un vrai humain, comme quelqu'un qui a aussi des émotions et qui fait un taf parce qu'il a besoin de manger. Ou qu'il aime ça d'ailleurs, il y a des vendeurs qui aiment ça. C'est marrant parce que je le fais souvent et à Paris on me disait tout le temps Putain, mais mec, arrête d'embêter les serveurs, tout ça, ils ont autre chose à faire. Et le truc vraiment drôle là-dedans, c'est qu'à chaque fois que je revenais dans les bars en question, les serveurs se souvenaient la plupart du temps de moi, tout simplement parce que je m'étais intéressé à eux et que j'avais vu autre chose qu'un monolithe. Et on arrive à la fin de l'épisode, donc ça veut dire qu'on va écouter un extrait audio qui ne sera pas un film, une série ou autre, c'est un extrait qui vient de Click, une super émission de Mouloudachour qui passe sur Canal, et où Omar Sy était l'invité. Donc juste avant que ça démarre, je vous remercie, j'espère que mon coup de colère vous a pas trop emmerdé. Je vous invite à lâcher un like sur Soundcloud si vous l'avez aimé, et à lâcher une bonne note sur iTunes, parce que j'ai réussi à le mettre sur iTunes, et surtout à le partager, parce que si ça vous a parlé, ça pourra très bien parler à quelqu'un d'autre. Je laisse donc la sage parole à Omar Sy. à la prochaine.
1: Il y a des histoires atroces de solitude, de mecs qui se tirent une balle dans la tête et personne n'était au courant au travail. Ah, bon! Qu'est-ce qu'il a fait, Michel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, on sait très bien où Michel était en vacances. On sait très bien combien il a de mômes où il vit, ce qu'il achetait comme bagnole. Mais on ne lui a jamais posé la question le matin quand tu lui dis ça va, Michel, et qu'il dit ouais, ça va. On ne se pose pas plus de questions que ça. Parce qu'on a vu sur Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on a l'impression de savoir, mais on sait rien du tout. Et surtout, on a l'impression de communiquer, on communique pas du tout. En fait, c'est juste, faut qu'on apprenne à se redire ça tu vas bien et de capter dans le regard si ça va vraiment tu vois c'est très important c'est là où euh, moi j'ai l'impression qu'on va vers ça dans le dans le, le faussement connecté en fait il y a beaucoup 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 de gens seuls en france et la solitude c'est ça l'enfer c'est ça l'enfer un remède contre mais... ça vraiment c'est venez on se refait on se resserre la main et on se regarde dans les yeux quand on dit ça va tu vas ça va bien et toi ça a l'air d'être un peu stressé quand même un peu mais ça va mais voilà c Mais juste essayer de capter les gens un peu je te jure que on manque de ça vraiment